0: E bom, mais uma vez é um grande prazer estar aqui reunido como igreja. Como disse a nossa irmã Rita, dois anos, né, praticamente que ela e eu também não participarmos nos ativos contribuindo com essa EBD. E é um motivo de grande satisfação por tudo que nós vivemos, por tudo que nós passamos nesses últimos anos. Eu acredito que não foi fácil para nenhum de nós, mas eu sei também que Deus estava no controle, Deus estava nos auxiliando em todas as coisas, então eu queria agradecer ao nosso Deus e clamar para que Ele conduza este culto, este ensinamento, essa IBD e ilumine nosso entendimento e nosso coração nesse momento, Pai amado nós te agradecemos, porque o Senhor tem estado nos sustentando todo o tempo, o Senhor é bom e o Senhor sabe de tudo, vê tudo. E nós te pedimos, Senhor, que nesta manhã nós possamos te cultuar em espírito e em verdade, que nós possamos, Senhor, aprender um pouco mais de ti, que nós possamos, Senhor, edificar-nos uns aos outros e aumentar, amadurecer a nossa fé. Em nome de Jesus, abençoa cada um, cada família aqui, cada criança. Abençoa os nossos pastores, esses homens que têm nos ensinado, nos corrigido, o pastor Madison que está viajando. Nós clamamos pela vida dele, o pastor Mário, o pastor Júnior e cada membro desta igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir que nós abríssemos a nossa a palavra de Deus no livro de Jonas. Capítulo 1. Começando do verso 1 ao 5. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Vamos ficar por aqui, meus irmãos. Amém? Diante de tudo que nós passamos, é, é normal que nós tenhamos alguns questionamentos, principalmente quando o nosso conhecimento bíblico e a nossa intimidade ou o nosso conhecimento a respeito de Deus e da sua palavra é limitado e nós sempre vamos ser limitados em algum grau diante dessa pandemia, mortes, problemas com familiares que nós tivemos aqui é normal que nós venhamos a pensar e questionar principalmente pelo que eu tenho vivido eu, eu também me questiono sobre isso Quando uma criança, por exemplo, nasce saudável, nasce bem, com saúde, gordinha, bem disposta, nós temos uma perfeita naturalidade e normalidade em dizer foi Deus que trouxe esta criança para o mundo. Mas o nosso problema é quando nasce uma criança deficiente, uma criança com um problema, uma criança que precisa de, de um tratamento especial ou uma criança que não chega nem a sobreviver nós temos uma dificuldade em dizer que também foi Deus. Na visão calvinista, o calvinista vai afirmar isso. Deus é soberano, tanto para trazer a criança saudável como a criança doente. Foi ele quem fez. E por conta de de doutrinas equivocadas, influências ideológicas, teologias liberais que saem de acordo com a palavra, não é o nosso objetivo entrar nessa nessa discussão dessas ideologias. Nós temos essa dificuldade. Por exemplo, de também como, como exemplo, nós temos facilidade de afirmar que Deus levantou Davi. Mas nós temos, por falta de conhecimento, dificuldade, às vezes, de afirmar que Deus também levantou aquele endemoniado daquele faraó. E o argumento que eu venho sustentar, o tema desse ensino hoje, dessa pregação, dessa exposição, é Deus controla tudo. E o argumento que eu quero levantar aqui, mostrando uma base bíblica, é justamente o seguinte, que a soberania de Deus, a sua providência, ela está no controle tanto do bem quanto do mal. Sem esse entendimento, essa é a única lógica para nós compreendermos o problema do mal, tudo o que acontece, e nós adquirirmos consolo, fé e verdadeira humildade diante de Deus. Gravem esse tema. A soberania de Deus sobre o bem e o mal é a única resposta lógica, bíblica, para se obter fé, consolo e humildade. Há discordâncias diante disso, né? como eu já falei, várias dependendo da denominação, daquilo que você crê, mas aqui nós vamos direcionar o pensamento reformado calvinista, dentro da doutrina da providência e da soberania de Deus. O que seria essa soberania de Deus dentro de uma visão reformada bíblica? É o exercício sábio, poderíamos dizer, e proposital da soberania de Deus, do controle de Deus sobre tudo. Segundo o teólogo Wayne Grunem, No seu livro, Teologia Sistemática, ao alcance de todos, recomendo que a igreja, quem puder ler esse livro, é excelente. Ele descreve uma didática interessante para explicar a providência divina. Ele diz o seguinte: ele ele utiliza uma explicação e base bíblica. Ele começa fazendo os seguintes questionamentos: qual a extensão do controle de Deus sobre a criação? Nós sabemos? Nós temos segurança? Em dizer, quando nós evangelizamos, qual é a extensão do controle de Deus sobre a criação? Outra pergunta também é normal. Se Deus controla todas as coisas, de que modo as nossas ações, a nossa nossa vontade pode fazer sentido? No entanto, essa segunda pergunta nós não vamos focar, mas vamos focar na na primeira dúvida que sempre Qual é a extensão do controle de Deus sobre a sua criação? É... Gruner, ele ele faz o seguinte, ele ele, ele define, abre aspas para ele, quando entendemos que Deus é o Criador poderoso, parece sensato concluir que ele também preserva e governa tudo no universo. Embora esse termo providência não exista na escritura, mas Gruner diz que ele é utilizado da da seguinte forma, ele tem sido empregado para resumir o relacionamento, atual de Deus com a sua criação, a providência, nós podemos dizer que é isso, o relacionamento atual de Deus com a sua criação, e ele faz a seguinte divisão didática, ele diz o seguinte, é, Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas, e de forma tal que, número um, ele mantém a sua existência e as propriedades com as quais ele criou essas coisas número 2, Deus coopera com as coisas criadas orientando as suas propriedades as suas características para fazer essas criaturas agirem da forma como Deus quer e número 3, Deus governa e direciona essas criaturas, para o cumprimento dos seus propósitos, então a providência é. Gruner divide ela sistematicamente nesses três aspectos para facilitar a análise nossa, como leigos, né? Até ele, ele dá uma facilitada nesse, nesse livro. Então, é o seguinte: ele divide a, a providência em três subtópicos que é o que a preservação. Ele diz que Deus preserva a sua criação, ele diz que Deus. Coopera com a sua criação e ele diz que Deus governa toda a sua criação. Eu vou tentar ser sucinto nesses, nesses conceitos para a gente conseguir prosseguir, porque o nosso tempo é curto. E eu vou tentar dar uma corridinha aqui. Meus irmãos me perdoem, mas é, é assim mesmo. Vamos lá. O é, que seria. Outra definição interessante é o da nossa confissão de Westminster, né, adotada por os reformados. É uma confissão interessante para a nossa compreensão a respeito da providência divina e da soberania de Deus. No capítulo 5 da Confissão de Westminster, no tópico 1, diz assim, abre aspas, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade, misericórdia sustenta, dirige dispõe, governa todas as suas criaturas todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor nesse sentido a preservação a preservação de Deus dentro da sua providência é que Deus mantém todas as coisas criadas com as suas propriedades com as quais ele criou sustentando-as Hebreus 1,3 diz o seguinte, que Cristo está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É, a palavra é, é, original para dizer é isso, o sentido que ela diz, ela é usada para como se fosse também não apenas sustentar, mas carregar algo de um lugar para o outro. Ela é usada no versículo de Lucas, quando diz que foram levar o vinho para o encarregado, quando Jesus transforma algo em vinho, ela é usada também quando Paulo diz para o Timóteo trazer a sua capa e os seus livros, então ela significa não simplesmente sustentar, mas ela tem um sentido de controle ativo e intencional que Deus carrega e sustenta toda a sua criação. Hebreus 1,3, ele... No mesmo sentido de Hebreus 1.3, Colossenses 1.17, Paulo diz que nele tudo subsiste. A palavra tudo refere-se a todas as coisas criadas, né? O versículo afirma que Cristo mantém, sustenta, carrega toda a nossa existência. De uma forma que se Cristo interrompesse por algum momento essa atividade dele contínua de sustentar a nossa criação todas as coisas, menos o Deus trino, menos a Trindade deixariam de existir. E é, Paulo Paulo enfatiza, né, quando ele quando ele diz isso, e em em Atos 17:28 e também em 9, 9:6, quando o profeta Edras diz: Abre aspas, só tu és o Senhor. Fizestes os céus e os mais altos, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo o que neles existe, tudo desta vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9,6. Deus, enquanto ele preserva todas as coisas, ele as mantém. E Deus, também dentro da sua providência, ele coopera com as suas criaturas, a sua criação, de uma forma que ele direciona, não é? para fazer aquilo que Ele quer, a forma como agem essas criaturas, para fazer aquilo que Ele quer, Efésios 4,11 diz, Paulo que diz que Deus faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade, Ele faz, quer dizer que Ele forma, Ele forma a vida, nenhum acontecimento da criação, está fora do controle de Deus, Deus coopera com a coisa inanimada, Deus coopera com é, com a natureza, né? é, Salmo 148, 8 diz o seguinte: Relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes, moços e moças, velhos e crianças. Salmo 148, 8, 12. Deus faz crescer os pastos, Salmo 104, 14. É, Deus controla amanhã, Mateus 5:45. Em sua providência, Ele coopera com os animais. Em Mateus 6, 26, Deus diz que, até os pássaros, né, que não, não colhem, nem armazenam em celeiros, Deus provém na vida desses animais. Né? O pardalzinho lá, quero ser mais significante daquela época, Deus controla essas coisas, é, Deus atua também nos acontecimentos aleatórios, casuais, né? A chamada sorte, que eu, o nosso mundo aí adora. Tive sorte, é, eu faço a minha sorte. Isso aí são alguns pensamentos que a gente tem hoje. Provérbios 16, 33 diz: A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Deus coopera em eventos causados pela criatura e por ele mesmo, né? É, Deus atua de uma forma que ele é 100% causador de determinadas ações de criaturas, e a criatura também é 100% causadora. Como é isso? Um exemplo é a nossa caridade, o nosso que nós temos de bom. A parte visível é quando nós ajudamos o nosso irmão, quando a gente faz uma auxilia ele de alguma forma, dá uma, uma cesta básica e etc mas o que não se vê é a parte onde Deus opera, na maioria das vezes que é a parte invisível no entanto a palavra nos garante que Deus atua também no invisível cooperando com a sua criação por isso que eu, eu abro um parênteses aqui muitos, existem muitos idólatras das ciências naturais hoje, né? não, assim, nós ouvimos muito isso, a ciência, a ciência, a ciência praticamente Deus não foi levado em conta nesses dois anos aí pelo mundo praticamente, a igreja sim, leva em conta por quê? porque algumas pessoas dentro da sua arrogância, por conseguirem explicar alguns fenômenos naturais né tiram Deus do processo mas Deus coopera tanto com as coisas formadas, como com a forma que elas agem, Deus controla a geopolítica e a história não pensem aí que é nesse conflito aí da Ucrânia Deus está de fora não pensem que, que é o Putin que determina as coisas, que é o comediante lá, que determina, não, é Deus, assim como ele teve presente, na época de Daniel, no passado, que foi confirmado pelas escrituras, Deus move a geopolítica do mundo, e ele controla, e ele coopera para isso, Salmos 22,8, pois do Senhor é o reino, e ele governa as nações, Salmos 22,28, Atos 16,26, de um só, ele fez todos os povos, para que, provassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos, e os lugares exatos, em que deveriam habitar, Deus coopera também, em todos os aspectos da nossa vida, por exemplo, na oração do Pai Nosso, nós pedimos, que dai-nos o nosso alimento, né? o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e Deus atua nisso, por mais que nós enxergamos, Deus opera de formas que Ele sabe, mas que garantem o nosso sustento, quantos de nós já não tivemos dificuldades, problemas, alguns de nós passando por essas dificuldades hoje, mas nós sabemos, porque a palavra diz que Deus proverá, Deus é um Deus de provisão, Deus, Filipenses 14,19 diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Deus planeja nossos dias, Salmo 139,16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, todos os nossos dias estão determinados, os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste os limites, desde o ventre materno o Senhor me escolheu, Gálatas 1,15, e me chamou por sua graça, né, diz Paulo lá, Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, todas as nossas ações, na verdade, elas estão no cuidado providencial, e dentro da soberania de Deus, em Jeremias, ele diz, eu sei o Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos, Deus afirma isso, Jeremias, o profeta afirma isso, em Provérbios 16, a palavra diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, até os nossos talentos, né? nós nos orgulhamos tanto às vezes, né? que nós fazemos isso, fazemos aquilo, hoje, é, isso é, é rotina, nós nos orgulharmos, da, da, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, né? daquilo que nós parecemos ser, mas a palavra de Deus diz o seguinte, é, em 1 Coríntios 4,7, pois quem, torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem, que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse, 1 Coríntios 4,7, e é, Deus no seu trono observa todos os habitantes da terra, que ele forma, no, e, e que forma o coração de todos, e conhece tudo o que faz, é, eu, Fiz questão de de informar, porque esse tema que nós estamos defendendo aqui, existe base bíblica para isso, apesar de discordâncias, que não é o caso, nós não vamos debater isso aqui. Mas é importante frisar que nós não devemos, diante da fundamentação bíblica, que Deus é soberano, que Deus controla tudo, não devemos negar a realidade das nossas escolhas e as consequências delas. Isso é uma doutrina... Chamada soberania de Deus versus responsabilidade humana, que não é o nosso objetivo comentar agora, mas Deus de uma forma miraculosa que a nossa mente limitada não entende, Ele é soberano e Ele também nos dá livre agência, iniciativa para fazermos escolhas e sofrermos as nossas consequências. Tá bem? Só para frisar esse ponto. Quem está dizendo, ah, mas e a minha e eu não posso escolher, eu sou um robô? Não as pessoas gostam de acusar os calvinistas disso né? de dizerem que nós somos robôs então, não, nós não somos robôs Deus controla tudo de uma forma perfeita inexplicável para a nossa mente limitada mas que ao final coaduna é o que a gente chama de antinomias bíblicas né? aquelas coisas que não tem uma explicação definida mas que nós cremos porque está na bíblia assim como a natureza divina e humana de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus trindade, enfim Mas vamos adiante, Deus coopera em sua soberania e aí é que vem a nossa questão e a defesa do nosso argumento, porque todo mundo aceita, muito fácil quando Deus coopera para o que é bom, para mim, para as coisas legais, Deus tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus, a gente usa isso achando que Deus só pode fazer o que é bom para nós. E aí vem o problema, principalmente com a modernidade, as igrejas modernas, né, os pastores modernos, a teologia coach, né, que coloca o homem como o governante da sua vida, ele faz o que ele quer. Vamos falar sobre isso mais adiante. Deus coopera em sua soberania e providência também sobre o mal. E nós possuímos base bíblica para crer nisso. Deus permite o mal. Esse é fato a Bíblia diz, mas de uma forma que ele não é o criador do mal, de uma forma nem que ele pode ser acusado por esse mal, a Bíblia sempre relaciona, na maioria das vezes que Deus utiliza o mal, como consequência do pecado, da queda do homem, da depravação que nós nos encontramos, em razão do pecado original, Deus usa todas as coisas, inclusive o mal, para cumprir os seus propósitos, e tudo para a sua glória, e mesmo que às vezes nós não entendamos para o nosso bem, de uma forma ou de outra. Êxodo 7,3 diz, Deus dos céus, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono observa todos os habitantes, Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem, inclusive as coisas más. Êxodo 9,12 diz, mas o Senhor endureceu o coração de faraó, ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, Romanos 9,17 também evidencia diz: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, portanto Deus tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece o coração de quem ele quer, Deus é soberano. O exercício de Deus é sábio na sua providência. E ele controla e faz o que ele quer. Esse é o argumento. Inclusive o mal. E a única forma de nós entendermos a lógica a dedutiva, para nós compreendermos o problema do mal, do mundo, por que essas coisas acontecem. É a soberania de Deus, plena e completa, inclusive sobre o mal, para que nós possamos adquirir fé, consolo e a verdadeira humildade diante de Deus. No seu governo, Deus controla tudo. Salmo 103, 19 diz, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o Rei domina sobre tudo que existe, Deus governa todas as coisas. Deus preserva, Deus coopera e Deus governa, essa é a providência de Deus. Na história de Jonas, no texto que nós começamos a ler, no capítulo 1, resumindo rapidamente, Jonas, Deus diz para Jonas, vai lá Jonas, vai em Nínive, prega que eu quero salvar aquele povo, Jonas diz, não, eu não quero pregar, não vou, esse povo é mau, esse povo é ruim, só tem gente que não presta lá, não vou, Jonas, o texto diz que Jonas pega, vai para Tarsis, foge, pega um navio e vai para Tarsis, e Deus envia a tempestade, Deus envia a tempestade, lá, descobrem, lançam-se as sortes, e coincidentemente, entre aspas, lógico, a moeda cai do lado de quem? De Jonas, né, aí sabendo disso, que era por causa, Jonas disse, o que, é que faremos contigo? Me lance ao mar, sabendo disso, os marinheiros temem, temem ao Deus, né, o Deus de Israel, que Jonas dizia que servia, e diz, não, tentam ainda, se esforçam, usam todas as forças para tentar chegar à terra, mas o texto diz que eles não conseguem, e acabam por jogando Jonas ao mar, e Deus envia o peixe, que engole Jonas, e por três dias, três noites, Jonas, Jonas fica dentro desse peixe, lá ele se arrepende, o peixe cospe Jonas, adivinha onde? Nínive, A Jonas ir pregar, e Jonas vai pregar, mal e porcamente, com raiva, Nínive, se arrependa dos seus pecados, que foi uma das menores pregações que já existiu. Dizer, isso serve para dizer que não é o que a gente fala aqui, é Deus quem faz. Não importa intelecto, não importa, é Deus quem usa todas as coisas. A Bíblia diz que ele pregou, e o que aconteceu? Ninguém se arrependeu, vestiram pano de saco, tudo. Jonas Zangado foi embora, foi para o deserto, Deus cria a planta, então essa é a história, resumindo mas esse texto serve para mostrar a plena soberania de Deus, Deus controla todas as coisas, que a providência dele está inclusive no mal, no mal que ele causou em Jonas, no mal que ele causa nas nossas vidas, e que nós, na maioria das vezes, não vamos compreender, até quando, talvez até naquele grande dia, tudo é garantido por Deus e a gente precisa entender isso, Alguns acham que Deus, algumas doutrinas, teologias, que Deus deu a corda no relógio, saiu, aí daqui a pouco Ele vai voltar e ver como é que estão as coisas. Não. Deus participa ativamente de todo o processo, de tudo que você imaginar na criação, no universo. E por que que, sistematicamente, a gente deve repetir isso? Porque a soberania de Deus sobre o bem e sobre o mal é a única forma lógica de nós, conseguirmos fé, consolo e a verdadeira humildade diante de Deus Ou repetir isso até o final se a gente compreender só isso hoje já já, já é para a glória de Deus amém? e quando a gente aplica essa, essa doutrina da providência de Deus na nossa vida é, é nos casos trágicos são nas tragédias quando o um avião cai, por exemplo né, morrem crianças, morrem Pessoas, velhos, idosos... E o pastor que acredita que Deus é soberano... A pessoa, o crente que acredita que Deus é soberano... Ele... Vai dizer o seguinte... Só meu... Descensei aqui, meu despertador aqui... Para dizer que o meu tempo está quase acabando... Mas vamos lá... O pastor que acredita que Deus é soberano... Ele vai dizer... Quem derrubou esse avião? Foi Deus... Deus o pastor que não acreditava, não, não foi Deus os pastores liberais mais moderninhos hoje né? uns assim que gostam até de estar usando umas calças apertadinhas umas camisas apertadas geralmente brincadeira, sem preconceito mas geralmente essas pessoas não conseguem entender que Deus domina e Deus utiliza ou executando ou permitindo aquele mal para um bem maior que é o propósito de Deus Deus é fiel Mas ele é fiel aos seus propósitos, à sua vontade, à sua própria glória. Então, esse pastor, esse cristão, ele vai ter uma séria dificuldade em evangelizar pessoas. Quando ele vai para um ateu dizer, o ateu vai perguntar o seguinte, vem cá, tu não me diz que esse teu Deus é bom, e que ele é todo poderoso, que ele controla todas as coisas, como é que ele permite que crianças morram? Como é que ele permite que, que tragédias aconteçam? O pastor moderno, né, eu vou nomear assim, ele vai dizer o seguinte, não, Deus controla, mas ele nunca vai praticar o mal, nunca vai permitir, porque Deus é bom, e a resposta que ele vai dar geralmente é uma dúvida, um não sei, e essa dúvida, ela é um grande passo para a incredulidade de muitos, homens, Agostinho por exemplo, você vê a história de Agostinho, teve uma crise, abandonou o o ministério, por conta dessa questão do problema do mal do mundo, que ele ainda não compreendia, imagina um um ateu, um neófito, alguém que está iniciando na fé, se não tiver consciência, da doutrina da providência divina, e a soberania total de Deus, a confusão, que gera na nossa cabeça, daí a necessidade de nós, evoluirmos no conhecimento, na graça, no estudo, na doutrina, estarmos aqui na igreja, ouvirmos nossos pastores, nós precisamos buscar esse conhecimento. Então isso gera dúvida, e dúvida geralmente gera incredulidade. Geralmente gera incredulidade. Vejamos a história de José do Egito, dentro da questão da soberania de Deus, por exemplo. O que que diz o texto lá? Diz o seguinte... É que José foi traído pelos seus irmãos né? por inveja né, uma mesquinharia brotou no coração daqueles irmãos e eles venderam José tentaram matar José mas no final venderam José foi pra, pra, passou por tudo aquilo que nós já, já conhecemos e se tornou governador do Egito o Egito, anos depois, o único lugar onde tinha pão na terra os irmãos José vão lá e José estava como governador, como rei, né? dentre os irmãos estava quem? Judá, da tribo de Judá, né? de onde viria a tribo de Judá, de onde viria quem? O Messias, de onde viria Jesus, então Deus utiliza aquele mal, na vida de José, ele é vendido, ele sofre, ele vai preso, para preservar, os seus planos e os seus propósitos, porque a descendência, aquele que pisaria a cabeça da serpente, viria da tribo de Judá, e o texto da Bíblia fala o seguinte, que confirma isso, Gênesis 45,7, como José reagiu aos irmãos? Um consolo, porque José entendia a soberania de Deus, e ele diz o seguinte, meu Deus, mas Deus me enviou, à frente de vocês, para lhes se preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governante do Egito. Isaías 45,7 também embasa a defesa desse argumento. Diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu promovo a paz eu causo a desgraça, eu causo o mal, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas, é... só um um minutinho, quem fez, vocês ouviram falar de Luciano Pavarotti, né? a voz divinamente, né? cantor, de ópera, quem fez Luciano Pavarotti? foi Deus, pela sua graça comum maravilhosa, Deus fez, Deus permitiu. E quem fez o mudo? O surdo? Foi Deus. Êxodo 4:11 disse-lhe: O Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? A Bíblia nos dá base para crer que Deus opera sobre o bem e sobre o mal e nos garante fé, consolo e humildade, diante desse conhecimento, diante dessa doutrina, muito obrigado, vou tentar terminar, rápido. para as aplicações, o dualista, né, do mundo atual, e hoje na pós-modernidade, é aquele que acredita, que existem duas forças, o bem e o mal, essas forças governam, e regem o mundo, o meio da igreja, está cheio de dualista, são os chamados maniqueus, do maniqueísmo, uma doutrina, que existia só duas forças, mas não existem dois deuses Alguns acreditam que Jesus e o diabo lutam intensamente e Jesus vai ganhar nos 47 do segundo tempo de pênalti Se fosse um jogo Mas não, Deus é soberano Deus é soberano Os ateus geralmente acreditam que o tempo e o acaso Governam todas as coisas A criação do universo veio do nada e criou tudo Essas doutrinas que a gente vem aqui mas o que eu quero enfatizar com isso? que Deus controla tudo Ele que fez todas as coisas a nova versão se nós fôssemos ver a nova versão bíblica da pós-modernidade ela diria o seguinte no texto de Jonas, por exemplo Jonas decidiu ir sozinho e uma tempestade chegou sem querer, de repente né? e descobriram, por um acaso caiu uma moeda do lado de Jonas mas Deus não tinha nada a ver com isso e o peixe estava passando coincidentemente por ali, e Deus caiu, na, e Jonas caiu na boca do peixe. A Bíblia de alguns pastores, de alguns cristãos, infelizmente, ela tira a soberania de Deus. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações, montes antigos se desmancharam, colinas antiguíssimas se desfizeram. Abacuque 3,6, ele fez as pragas do Egito, ele abriu o mar vermelho, ele quem fecha a boca dos leões, foi ele quem enviou, os pássaros lá para, dar comida, dar carne aos israelitas, ele que fez, a ursa comer aqueles meninos lá, Deus mandou matar 42 meninos lá, Deus mandou matar os adoradores do bezerro de ouro lá, Deus, Deus, foi Deus, como é que a gente rejeita esse Deus e hoje em dia nós quisemos fazer um Deus light, um Deus bonzinho, Deus é bom, Deus é justo e Deus domina sobre todas as coisas. No texto de 2 Reis fala essa história da ursa. Segundo Reis 2, 23 e 24, né? que eu, a, 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 eles, os meninos estavam atentando, estavam querendo fazer o um mal contra Eliseu, chamando ele de careca, estavam zombando do profeta e o profeta maldiçoou eles e Deus matou. Então, gente, é, Deus mandou lá a flecha lá em Acabe, foi Acabe, foi Acabe, eu lembro, né? A Bíblia fala que o soldado disparou e por um acaso a flecha caiu em Acabe. E o profeta tinha falado para Acabe que ele não ia voltar. Se ele disse é, ó, se não for Deus falando, tu vai voltar, mas se for Deus tu vai morrer. Então Deus atua no mal. Nós sabemos quem era Acabe, né? Então é o seguinte. Justa, mandou, espírito mal, verdade, verdade, olha, nós podemos limitar com a nossa mente pequena, o controle de Deus e a atuação de Deus, não? E aqui eu abro uma reflexão, a gente pode achar forte, né, essa doutrina, você que tem primeira vez contato com essa doutrina, a gente fica chocado, meu Deus, como é que pode isso? Eu aprendi que Deus é bom e que nada de mal, mas não há outra resposta, Deus é, domina sobre o bem e sobre o mal quando a trombeta toca na cidade e o povo não treme ocorre algum mal na cidade sem que o Senhor tenha mandado é isso que a mostra é seis nós temos uma, essa dificuldade para concluir, cinco minutinhos agora eu, agora eu já deu o meu último prazo aqui é, o iluminismo né, essa doutrina iluminista de alguns séculos para cá corrompeu a nossa capacidade de entendimento com essas doutrinas materialistas, né? nós deixamos Deus de lado, Deus foi tirado da história, por esse humanismo, e nós somos influenciados até hoje, por esses autores, autores marxistas, atores como, como Rousseau, que dizia que a sociedade, é o homem é escravo da sociedade, Marx dizia que o homem é escravo do meio, é, esses autores, eles nos causaram, porque eles estão plenamente difundidos, no nosso modelo educacional hoje, essa dificuldade de colocar Deus como soberano, Colocar Deus como o centro de todas as coisas, e nós é, é, nos iludimos achando que nós somos livres, nós temos essa capacidade de fazer. Hoje em dia, a frase vinda disso aí é: eu faço meu destino, se eu me esforçar, se eu puder, eu consigo. Teologia coach gosta de estar tá colocando: olha, você consegue, você, de uma forma como se Deus não tivesse, em todo aquele processo você não é livre, desde Gênesis nós não somos livres, a depravação, o pecado original nos atingiu de uma forma que a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito sofreu com a queda, a natureza sofreu com a queda e nós também, e nós somos seduzidos por essa ilusão de acharmos que nós podemos nos governar no lugar de Deus, isso brota no nosso coração, desde o Éden, então não é uma coisa de agora, Satanás ele só... trabalha constantemente para que isso aconteça mas até Satanás segundo Jó lá é o diabo de Deus só faz o que Deus permite então gente para finalizar como essa doutrina pode nos ajudar de fato? eu tenho uma experiência pessoal com isso a maioria de vocês sabe tem alguns irmãos que eu ainda não conheço aqui completamente também não devem me conhecer Mas eu passei nesse período uma uma situação difícil com meu filho. A maioria dos membros da igreja sabe. Meu filho nasceu e eu pensei, enxerguei a pensar que ele não iria sobreviver. E as pessoas perguntavam lá, minha família, mas como é que você está calmo? Como é que você está calmo? A garganta não passava, acho que um alfinete, era mordendo o lábio, todo tempo segurando para não chorar, mas sem dúvida de que o que acontecesse com o meu filho, seria a vontade de Deus, e eu lembro como se fosse hoje, no dia que eu pedi a oração no grupo da igreja, eu tinha tido uma conversa, com a minha esposa, olha, foi Deus que deu o nosso filho, se ele quiser tirar, bendito seja o nome dele, pela honra e glória de Deus, quando nós voltamos para o hospital, ele tinha tido uma melhora de, 90%, vamos dizer assim, mas a gente já estava preparado, e o que nos fez, foi entendimento, E Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. E por que? Se meu filho tivesse morrido, se alguém da minha família... Porque eu pequei, porque nós pecamos. A culpa não é de Deus, a culpa é do pecado da humanidade em Adão. Então Deus usa a mesquinhez do coração humano, não é o que Ele coloque lá. Não é? E Ele tem o coração do rei, do patrão, do seu marido, que lhe espanca, vamos... Assim que acontece, do seu marido que lhe trata mal, do seu pai que lhe abandonou. E ele permitiu isso, ele utiliza essas coisas para sua própria honra e glória, para um bem que às vezes a gente nem enxerga. Eu confesso que depois de tudo o que aconteceu, a minha dependência de Deus, a minha visão sobre esse conceito que Deus está no controle é totalmente diferente. A minha fé foi edificada. Eu amadureci como homem, como cristão. Dá, tem um monte de coisa para ele resolver aqui, mas eu sei que ele, até o final ele é, ele é fiel, para terminar essa boa obra aqui, então gente, e como viver para ter humildade, finalizando aqui, a humildade que já, o, do consolo, acreditando nessa soberania, de Deus, é, o, é, e, e, sem termos, aceitando o nosso destino, entendendo que nem todos nós vamos ter o melhor dessa terra, vamos ser, os mais ricos, os mais poderosos, os mais famosos, é, eu escutei uma frase outro dia assim, nem todo mundo vai ser pianista, né? poucos, mas a gente pode ajudar o cara a carregar o piano, eu não vou ser um pastor no nível de Mário, de Madison, de Júnior, eu, eu penso assim, né? um pregador, mas eu posso ajudar, levantar a bola para os caras, Entendeu? Contribuir aqui com o meu pouquinho de conhecimento para... Entendeu? E o que que isso causa em nós, na realidade? Ele ele causa um sentimento de... A a forma da gente aceitar que... Isso não significa que nós não devemos crescer, lembre-se disso E tentar e nos esforçar para termos o melhor, trabalhar mais, usar os talentos que Deus nos deu. deu. Mas, que nós devemos buscar o conceito de eternidade para que a gente consiga, não ter inveja de quem tem alguma coisa, é tão feio, o cara compra um carro novo, a gente, né, o cara consegue passar no concurso que eu não passei, eu tento diminuir, isso é feio, inveja, então a única forma da gente entender e ter essa humildade, e aceitar o nosso destino, é o aceitando o nosso destino, amém? Então, é aceitando o nosso destino, é com esse conceito de eternidade, que a palavra de Deus diz, olha, tu fostes fiel no pouco, se eu for pobre a vida toda... Glória a Deus, se eu ganhar um pouquinho de dinheiro Glória a Deus E e eu aceito isso Até porque Uma coisa que me fez pensar Quem eu seria se eu tivesse 10 milhões de reais Na minha conta Você sabe quem você seria com 10 milhões de reais? Você sabe se você estaria Aqui hoje louvando a Deus? Eu não sei Porque eu conheço Meu coração, amém? Então eu agradeço E finalizo que nós levemos essa mensagem a única forma de nós termos fé, consolo